0: Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast criado para ajudar você a refletir e equalizar a sua vida. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar e também apoio dos nossos lojistas lá do Marketplace Equaliza, que hoje a gente tem aqui, ó, esse chocolatinho aqui, que é uma delícia. E é. antes de eu começar a falar mais desse chocolate, já quero apresentar a nossa convidada especial de hoje, Gabi Veg, se bem que você mudou seu nome Muito lá, bem. né? Tá Agora tá Gabs Major, então, mas eu tenho certeza que todo mundo já conhece <risos> ela, porque ela é super famosa e tá tudo certo. E hoje eu trouxe você aqui. Vou começar já a nossa apresentação. Antes, vamos fazer um brinde, porque Bora, se a gente está tá aqui, a gente tem que brindar já com tá água em certo. lata, Foi. que é muito mais sustentável, com certeza.
1: Vamos a unha lá. dificulta um pouco. vai
0: né? <risos> está tudo bem. Vamos Foi. lá, um brinde à nossa conversa de hoje. E, Gabi, a gente já conversou, né? Por que, que você está aqui hoje? Sim. Mas eu queria aqui reforçar... A importância de ter você aqui, você, hum. uma pessoa referência do veganismo para mim, de verdade. Ai, que tudo. E eu acho que a nossa conversa aqui hoje, ela vai servir de reflexão para muita gente, né? Você vai contar a história, eu não vou dar spoiler, mas eu acho que a gente não vai falar só de veganismo hoje. A gente vai falar de veganismo, de sustentabilidade, de saúde, de superação, uhum. de força... E você é o melhor exemplo para estar tá aqui. Eu trouxe o Veg Rocha, Adoro. que ele é um vegano diferente, ele é um vegano baratex. E você é a vegana superação. É a vegana hum. que eu olho e penso, gente, não é possível. Que bom que <risos> ela encontrou o veganismo e se encontrou e, e mudou totalmente de vida. Então, quero que você comece a contar a sua história. E no meio do caminho eu vou lá fazendo as perguntas e a gente vai equalizando aqui nosso podcast, tá beleza
1: Beleza. É, começo pelo... Pelo início. Pelo início, <risos> pelo, por onde eu conheci o veganismo. Bom, para quem não me conhece, né, também, meu nome é Gabi, eu tenho um Instagram que antes era de Gabs, né, agora não é não é mais, mudei para Gabs Major. Mas ainda falo sobre o veganismo e tudo mais, porém eu até queria trazer mais o, o lifestyle, assim, então uhum. por isso que eu tirei o VED ali do nome... Mas, bom, eu comecei a... Eu sempre tive o um pezinho ali. Meu irmão é vegetariano há muito tempo. Ele parou de comer carne com quatro anos. Minha mãe nunca forçou. Nossa! E aí eu já tinha, assim, essa pessoa dentro de casa. Mas eu era a pessoa que falava, ai, não consigo. Ai, vegetarianismo é muito legal, mas, putz, não consigo. Não consigo deixar de comer ovo, frango e tudo mais. Porém, é, quando eu, eu... Assim, saindo do colégio, mais ou menos, no ensino médio, eu falei, meu, eu vou tentar. Vou começar a tirar um pouco é, da carne vermelha, eu já não comia, eu vou começar a tirar um pouco do frango. Logo depois eu entrei na faculdade, eu fui morar para São Paulo, então facilitava que eu morava só com meu irmão, que já não tinha carne, é, já não comia carne, né, então não tinha carne dentro de casa. E, e aí eu fui tirando aos poucos. E fui também entendendo mais sobre veganismo, sobre vegetarianismo, sobre o impacto da indústria da carne, né, não só ambiental, mas social também. E falei, meu, ok, tudo faz sentido. Vou tirar carne, vou tirar peixe. E é isso, perfeito. Só que aí começou a fazer tanto sentido que eu falei, meu, não faz sentido eu, come eu continuar comendo ovo e lácteos. Então, vou tirar tudo. Só que não foi sustentável. Porque, na época, é, eu tava no auge, assim, do meu transtorno... Eu tive transtorno alimentar, né? Vou entrar nesse ponto já. É, e eu tive anorexia e ortorexia, que é quando você só come coisas que você julga saudável. Então, eu comia... Pouquíssimo fora de casa. Eu levava marmita pra todos os lugares. Eu não comia em restaurante. Eu não comia nada que saía do meu controle. Então... E se eu comia, eu tinha alguns atos compensatórios. Então, sei lá, eu andava mais no dia. Eu treinava mais. Era... Minha cabeça era... Era assim, louca. E você
0: lembra, porque... Que momento começou isso?
1: Ensino médio também por uma pressão estética da sociedade mesmo. É, nunca fui acima do peso nem nada. Mas eu falei, meu, eu quero emagrecer. Coloquei na minha cabeça, olhava as menininhas e tudo mais. E ficava, não, beleza, é esse corpo que eu quero. Só que eu fiz por conta própria e emagreci demais. E aí foi onde eu comecei a ficar, ah, mas eu não quero engordar. E aí eu comecei a criar medo de comer, medo de engordar, medo. E aí eu... Fui entrando nesse ciclo e fiquei uns bons anos. Cheguei a ter amenorreia. isso impactou muito na minha saúde, né? O que, que é amenorreia? A menorreia é quando a mulher para de menstruar. Eu ah. fiquei sem menstruar por seis anos. Ah. Mentira! Foi muito tempo, e aí isso acarretou vários e outros... E você não problemas. foi no médico, nada? Fui, eu ia, só que aí eles falavam que o hormônio tava ok. Só que no fundo, Lari, eu sabia que ah. era por conta do meu peso. Só que eu não queria sair da minha zona de conforto. Então eu falava, ah, tá tudo bem nos exames, eu vou só esperar. E aí eu só um esperar. Exato. Só que esse só esperar também não tava certo, porque até minha última, que hoje em dia a minha ginecologista, foi a última médica, ela e falou assim, ó, oh, é, se você não realmente, tipo... É, voltar, porque a, a gente sintetiza um hormônio com gordura, e eu não tinha gordura no corpo, então eu não ia sintetizar nunca. E aí ela falou assim, se você não voltar realmente, tipo, ao seu, corpo, ao seu peso ideal e tudo mais, para pro seu hormônio é, voltar, né, para você voltar a produzir, ele, você pode parar, seu corpo pode entender que você tá numa menopausa precoce, e aí você uhum. pode parar de produzir massa óssea, sendo que eu tô, tipo, no meu auge, porque o corpo, ele vai parar de produzir massa óssea em um momento da vida, né, então lá pros seus 30 e poucos, ele já começa a perder isso, né? Diminuir. Então, você tá antecipando isso e você também pode virar infértil. Então, assim... Exato. Foi esse o tapa. Tá <risos> na masmurra. Exato. E eu falei, cara, eu preciso mudar. Só que isso ainda era muito difícil, porque a minha cabeça ela ainda tava muito... Eu não tratava, né? Eu não fazia terapia também. Então, assim, o transtorno, ele foi muito mais... Vinha primeiro, eu precisa, precisava cuidar do meu mental Pra depois cuidar do físico E porque... você
0: lembra quantos anos você tinha? Ó, quando, oh,
1: quando começou Eu devia ter meus 16, 17 Aí isso ficou até 2019, mais ou menos Eu tô com 24 agora E... E aí em 2019 foi quando Eu fiz uma viagem, ah Só pra contextualizar, eu Deixei de comer carne com os meus 17, 18 Assim, mais ou menos E aí eu fiquei vegetariana até 2019. E porque eu tentei tirar ovo e tudo mais, não foi sustentável por conta do, do transtorno. Eu tinha muito medo de comer é, alimentos, outros alimentos. Eu tinha muito tabu na minha cabeça. Eu pensava que me tornando vegana, eu ia comer muito mais carboidrato. E eu tinha medo de carboidrato. Eu era pessoa carbofóbica, assim. Então, ah, eu, eu adiei muito a minha é, virada, assim, a minha transição pro veganismo, porque eu tinha medo de comer muitas coisas. Então, eu ficava, cara, se eu não comer ovo, vou comer o quê? Se eu não comer, sabe e aí isso me colocava na minha cabeça e
0: como é louco isso né você ter medo de comer medo né? gente
1: eu sentia então, medo eu sentia pavor tanta a gente
0: que tem medo de ficar com fome <risos> e assim, não é julgamento tá não, é eu sei. tanto porque eu tô aqui você aqui pra gente falar Sim. sobre isso né e tentar ajudar outras pessoas né porque Exato. tem muito disso também né as pessoas começarem Dietas mirabolantes Sim. e transformações mirabolantes, sem procurar um médico, sem procurar ajuda, Exato. e que mexe, vai mexendo em coisas que não deveria, né? Tipo, mexeu no, no emocional, mexeu no metabolismo de maneira geral. Super,
1: né? e assim, eu ouvia muito das pessoas, né? Porque chegou no momento que eu fiquei muito magra, então aí chocou meus pais, todo mundo ficou preocupado e tudo mais, e aí eu lembro de muita gente me falando, mas é só comer. E não era só comer pra mim, porque a minha cabeça, no só comer, meu, tinha muitas barreiras. Então, é de fato uma doença e ela precisa ser tratada, sabe? Não era é uma frescura, porque hoje em dia se fala muito mais sobre transtorno alimentar, mas antes não, então eu também não tinha muito esse para onde correr, assim, eu também não entendia que eu tinha essa doença e que eu precisava tratar, só que aí as pessoas falavam, ah, é só comer, e não é só comer, né? Eu tava longe disso, é. assim, tinha muita, eu tinha muitas barreiras, assim, para isso. E é, quando eu voltei, eu fiz uma viagem para África do Sul em 2019, eu fiquei 30 dias lá, e lá eu fui vegana. E eu falei, era super tranquilo ser vegana lá. E foi um momento também que eu... Saí da minha zona de conforto, né? Porque era muito confortável pra mim estar dentro da minha casa. E só eu cozinhava. Eu sabia da minha rotina. Eu sabia de tudo. Então, como eu tinha muito medo de comer fora e tudo mais, né? Coisas que saíram do meu controle. A viagem pra África do Sul saiu 100% do meu controle. Ah. Então, eu falei, cara, é isso. Esse é o momento pra eu começar a encarar meus medos. Então, eu vou estar num lugar, num país que eu não conheço. Eu não sei o que eu vou comer. Eu vou comer muito fora e eu vou ficar 30 dias sem treinar. Porque isso também... É, no começo, hoje em dia, eu tenho esporte como, putz, é assim, faz parte da minha vida, eu adoro. Mas antes, ele também não... É, eu não usava ele de uma maneira saudável, eu usava ele como um ato emagrecer. compensatório. Então, assim, era só com esse intuito de emagrecer ou de não engordar, né, como eu já tava muito magra, mas também de compensar algo que eu não achasse certo que eu tinha feito. Então, por exemplo, ah, eu comi um doce, então eu vou treinar mais, entendeu? Ele era um ato compensatório, o que e é muito errado. E como você
0: conseguia ir pra academia? <risos>
1: Desculpa essa pergunta, mas ah, como você conseguia fazer atividade eu fazia, física? Eu fazia, eu fazia, assim, eu era muito magra, mas eu fazia. Óbvio que eu não tinha força, mas eu... Pegava lá o que eu tinha que pegar, assim, o que eu aguentava e fazia muito caro. E você nunca tipo, teve uma lesão, não, nada? Não, graças a Deus. Nada. Que bom, né? <risos> Que bom. Gente, isso é muito pequeno. Exato, exato. Mas então, aí a, a viagem da África foi ótimo pra sair, pra eu realmente conseguir enfrentar isso. Então, foi um momento muito bom, assim. E eu voltei da África do Sul e falei, ok. Ah, teve um. Hum ponto aí, na, lá na África no, no, na última semana, assim, eu tirei uma foto minha no espelho, de top eu olhei aquela foto e eu falei, meu Deus, essa foto eu acho que assim, <risos> talvez uma amiga minha tenha visto, eu falei, cara não é possível que eu tô assim, de verdade aí você se
0: enxergou, eu não, me enxerguei realmente.
1: exato, eu falei, meu, assim, não dá pra ficar e, aí, e antes eu...
0: disso você não se enxergava
1: Ai, Lara, eu ou pra... você fingia que eu não fingia, tava vendo, eu fingia pra mim mesma assim, eu era a primeira pessoa a me burlar com toda certeza. Por isso que eu falo que a nossa cabeça tem que estar tá muito bem cuidada, assim, sabe? A gente tem que prestar muito pelo mental, porque eu era a primeira a me burlar. Com toda certeza. E se, assim, se eu não quisesse, eu não sairia daquilo. Então, o real tem que ser você por você, assim, nesse ponto. Mas, mas você se olhava no espelho e você se achava, achava bonita? Me achava magra. Então, isso é muito doido, né? Eu não me achava bonita, porque eu olhava as outras pessoas, tipo... É assim, com mais corpo e tudo mais eu ficava, gente, isso nunca vai acontecer comigo eu achava bonito, só que eu não conseguia sair porque eu tinha medo, entendeu? Uhum. Eu, tinha, eu tinha medo de, do, do resultado não ser aquele eu tinha medo era, era uma coisa muito atrás, sabe? de só olhar <risos> e querer sair uhum. era, era etapas, assim várias etapas pra chegar naquilo e falar, ok, quero isso tanto que eu até falei no meu Insta esses dias Antes de eu entrar num processo de ganho de massa, né, o booking que todo mundo fala e tudo mais. Então, antes de eu entrar nesse processo de, ok, vou ganhar peso mesmo, eu tinha que sair do, do, da onde eu tava. Que era meus 30, eu cheguei a pesar 38 quilos. 38 quilos, a peso de uma criança. Então, eu tinha que sair daquilo e, pelo menos, recuperar um pouco do, do meu peso e também do meu mental. Porque senão, o processo de ganho de massa, ele não seria sustentável. Eu tentei entrar em vários momentos, só que eu me burlava. Porque eu começava a ver meu corpo mudar, eu ia lá e parava de fazer. Então, eu precisava, antes de entrar nesse processo, cuidar de mim, cuidar da minha cabeça. E aí, obviamente, ganhei uns quilos com isso, mas eu ainda continuava muito magra. E aí, depois disso, eu comecei a, de fato, entrar num processo de ganho e vir até onde eu tô hoje. E
0: você tem quanto de altura? 164 um E você, seu peso ideal é quanto?
1: Ah, e hoje em dia, como eu tô com outro foco também de performance e tudo mais, não sei quanto seria o meu peso ideal. Mas hoje em dia eu tô com quase 60 quilos. Ah, tá. Tô ali em 358, dobrou, né? exato. É, é muito doido Nossa. isso, né? Nossa. <risos> é, é bizarro. Eu olho pra trás e falo, meu gente... Céu. Exato. Não, mas
0: isso, assim, não é, o bizarro é a superação, é, sabe? Exato, o, que me, o que me encanta nessa bom. história <risos> é a superação, né? De, tipo, eu conseguir, eu sair... Tem Sim. um, não sei se você já viu um filme na Netflix com aquela Lily, Lily Collins, eu acho, chama é, uhum. O Mínimo para Viver. Já. Que Aqui. é ela, ela. E aí ela fala a mesma coisa, né? O pessoal fala, mas é só comer. É só... E assim, tem. Ela vai para um. Hum. para quem nunca viu esse filme, é muito interessante. Ela vai para um centro de reabilitação, digamos assim, de pessoas com transtornos de é alimentação, né, e aí tem lá as etapas, né, ela tem que comer determinadas
1: coisas, e é. o pessoal fala, não, mas é só comer é só comer. Eu acho que a pior coisa que você pode falar para uma pessoa que tem transtorno alimentar principalmente é anorexia, né, porque a gente tem, por exemplo, a compulsão e que é um transtorno alimentar também e aí é só você virar, as pessoas viram né, e falam, ah, é só parar de comer e para aquela pessoa não é só parar de comer então a gente não pode é, falar assim, sabe não é só comer, não é só você parar de comer não é só você parar de vomitar para quem tem bulimia eu nunca tive, né, isso é uma pergunta que me fazem bastante, eu nunca vomitei nunca cheguei é, a fazer isso teve alguma vez? não, nunca, nunca tive, não mas eu, mesmo assim, é como a bulimia né que as pessoas usam também como um ato compensatório então eu como, eu vomito, eu comi, eu ia treinar
0: eu já, eu lembro de,
1: de, assim, sei lá, comia alguma coisa fora, aí eu voltava pro, pro trabalho, eu trabalhava ali no Itaim, pra quem é de São Paulo não conhece, é, numa agência, e eu trabalhava no 11º andar, eu subia tudo de escada. Hum. Então é isso, entendeu? Tipo, pra você ver, era uma cabeça de fato transtornada, né? Eu, eu, enfim, é. É. precisava tratar
0: disso antes. Ilustra é o... Nome transtorno, né? Porque exato. não tem nada mais prazeroso do que você comer... Exato. E hoje em dia, trabalhando... Exato.
1: Trabalhando com comida também, né? Que no ah, meu Insta, eu voltei muito até pra dicas de, de restaurante e tudo mais. Meu, eu olho, assim, pra mim e falo... Cara, você se superou. Porque antes eu não saía. E hoje eu sou a pessoa que fala... Meu, vamos tomar café da manhã fora. Vamos... Sabe? Eu sou... Vamos na padaria. <risos> vamos na padaria vamos... E é isso. Então... É, quem tá chegando hoje no meu insta sabe nem na metade disso tudo. Agora eu tenho uma galera que me acompanha mais tempo e, e já vê toda essa evolução também. Mas é isso, é muito mais mental. Depois vem o físico. Então, como
0: que, e aí como
1: começou essa sua
0: transformação? Então aí você é. se olhou no espelho e falou, gente, eu não quero mais ser essa pessoa.
1: Exato. Tenho que
0: acordar a vida. E aí qual foi o processo até você chegar aqui hoje?
1: É... Bom, isso foi em 2019, né? Aí em 2020, eu... Aí eu já voltei, enfim, para pro Brasil. Comecei a... Eu passava em nutricionista na época, mas era isso. Se eu... Eu tinha que querer. Não adiantava eu ter os melhores profissionais se eu não fizesse por onde. Então, eu voltei a comer mais e tudo mais. Tentava me é, desvincular das coisas que eu pensava, enfim. E captar isso, né? Esses gatilhos também. Comecei a fazer terapia, que foi muito importante para mim. Mas eu entrei no crossfit. Uhum. E aí, eu lembro que meu pai falou assim, meu pai sempre me apoiou em tudo. Assim, ele é incrível. Ele virou e falou, ó, você pode, faz o que você quiser da sua vida, beleza. Mas eu quero que você me mostre, por meio de exames, enfim, quero dados, que você tá bem. <risos> então, assim, se, se você emagrecer, você vai sair do cross. E porque, né, putz, é um super é, esporte de... Alto, Enfim, impacto, alto impacto, né? você acaba né tem bastante cardio também. E por que você escolheu o crossfit? Porque eu comecei a ficar com muito bode da musculação. Ah. Eu voltei e falei, gente, eu não vejo não vejo mais sentido nisso e aí eu olhava o cross e falava, porque eu sempre fui lá a pessoa de assim, quando eu sei fazer um negócio, eu quero buscar mais. Então igual veganismo. Pra mim, ser vegetariana na época que eu fui pra África, por exemplo já tava muito confortável. Então foi quando mudou a chave, eu falei, ó, oh, eu acho que eu tô preparada pra virar vegana. Ah, então tá. eu, eu sempre fui buscando mais, assim e aí, eu olhava o cross e falei, gente, é tudo que eu não sei fazer, então eu quero, eu quero fazer isso também. <risos> e o cross é muito importante pra mim, porque no crossfit as pessoas não estão, assim, óbvio, né? Se preocupam com o corpo, com a estética, mas não é só isso, é muito mais performance, é você saber fazer o exercício. Então, assim, não é um corpo escultural ou padrão, não existe um padrão lá dentro de corpo. É você, então isso me desvinculou muito do que eu tinha também de corpo ideal. Eu falei, cara, é isso. Agora eu quero conseguir fazer o exercício. E para fazer o exercício, eu preciso de força e para isso eu preciso comer. Então assim, foi muito importante também nesse processo, porque o Cross ele me ajudou muito nisso, muito. Só que entrou pandemia. Então eu entrei no CrossFit, eu fiquei tipo um, dois meses no máximo e aí já fechou tudo. E e aí foi outro momento que eu me coloquei de novo em teste porque eu tava dentro de casa, sem conseguir treinar direito e recebendo um monte de comida porque todo mundo queria divulgar. Todos os restaurantes entravam em contato comigo, falavam, ah, posso te mandar?" Porque, enfim, é, né, que era uma época que ninguém tava preparado para aquilo, então todo mundo queria divulgar, né, para manter o comércio e tudo mais. Eu falei: "OK." Mas
0: a sua cabeça em relação ao transtorno alimentar já estava boa para receber esse tanto
1: de comida? Ela não estava boa, boa, mas ela estava
0: melhor.
1: Não, ela não estava boa, mas ela estava melhor. Então assim, o que, que eu fui fazendo? Eu lembro que eu ia por steps, assim, eu ia pequenos passos. <risos> falei, ok, hoje é porque eu tinha muito nisso. Ah, eu só vou comer alguma coisa que eu não julgo saudável no final de semana. Então recebendo muita comida, eu falei, ok, vou comer hoje que é uma segunda-feira um cookie. Eu comia. E aí, eu ia vendo, tipo, cara, não tá acontecendo nada, ainda os meus 80% ainda é super tranquilo, uma alimentação plant-based, saudável e tudo mais. E, mas assim, eu fui me permitindo muito mais. E isso foi muito importante, porque é isso, me colocou em teste de novo, dentro de uma casa, fechada, sem conseguir treinar muito bem, né? Fazia, não deixei de treinar em nenhum momento, mas era mais restrito, né? O espaço que eu tinha pra usar e tudo mais. E aí foi onde eu comecei a ver a evolução do meu corpo, eu ganhei peso mas eu ganhei peso de um jeito saudável também, sabe? Uhum. Mesmo que dentro de casa, porque eu comecei, a, eu sempre priorizei alimentos é, naturais na sua forma mais integ integral possível. Só que eu também comia muito pouco disso. Então eu comecei a comer mais esses alimentos e assim foi. E então foi muito importante para mim esse processo também da pandemia, que foi onde eu fiquei dentro de uma caixinha e eu não, realmente não tinha controle, eu não tinha controle do que estava acontecendo lá fora. E assim eu, por conta do transtorno, eu me tornei uma pessoa muito controladora. E isso é uma coisa que eu até traz em terapia. Eu tô muito ah. melhor. Então, eu fiquei controladora com o meu trabalho, com o que eu tinha que fazer, com o Instagram. E isso também colocou minha cabeça em parafuso. Então, eu falei, ok. Isso também eu preciso eu começar a identificar. E tá tudo bem sair do meu controle, do meu planejamento. Eu não vou morrer por isso. E, então, eu, assim, eu fui fluindo e tal, deixando acontecer. Via que não é, mudava muitas coisas no meu corpo. Porque isso era um medo que eu tinha também. E fui deixando. Só que aí voltou. O cross voltou. Eu mudei de crossfit. E aí eu peguei gosto pelo cross. de
0: academia, se diz, né? Isso, é, de ah, box. Tá.
1: Eu comecei o cross em um, mas aí fechou tudo. E aí eu mudei depois pra um, que eu acabei mudando de casa nesse meio tempo também. Fui pra outro. E foi onde eu peguei gosto, de verdade, hum. pelo cross. Mesmo assim, eu ainda tava bem magra, mas eu já tinha ganhado ali uns bons quilos. Então, eu... e eu comecei a ver isso. Eu falei, gente, mesmo ganhando, sei lá, 10 quilos, 8, vai eu ainda continuo magra, sabe Tipo, onde a minha cabeça tava lá atrás pois é, é, pois e, é. E porque isso pra mim, hoje em dia realmente eu acho que isso ser magro, enfim, é muito relativo de pessoa pra pessoa e eu sou muito tranquila quanto a isso e você acha uma coisa engraçada, desculpa te cortar
0: eu sou magra, não é por nenhum esforço eu tive é, como ah. é aquela pneumonia, quatro vezes Então. e aí eu perdi peso e não voltou é, na, na última vez que eu tive, de, tive pneumonia, não. eu perdi peso e não voltou. Então eu fiquei com esse peso que eu estou hoje e, no, e realmente assim não consegui. E assim, eu não. Tudo bem que eu não era. A minha família tem um histórico de não de não ter obesidade, mas eu realmente Sim. eu sou muito magra <risos> pro, pro que é, é, se eu for olhar a minha genética, né? Sim. E aí eu ficava, e as pessoas olham para mim e pensam que eu sou a pessoa do da dieta, sabe é. que eu não sou, gente. É as pessoas... Eu gosto de comer, eu gosto de comer. <risos> Quando eu saio com o Laércio, que uhum. tá aqui até essas câmeras, os restaurantes sempre colocam mais comida para ele. <risos> Fala, ah, essa menina aqui não deve comer muito não, deve comer só um pouquinho. Vou colocar menos comida para ela. É. Isso é muito louco, né? Você esse negócio que você falou assim, eu não tô, Super. eu eu engordei, mas eu não, eu ainda estou magra, né? Sim,
1: e assim as pessoas têm um, uma ideia da magreza muito errada, né? Sim. Um que magra é sinônimo de ser saudável. E a última coisa que eu era naquela época era saudável. É. Eu, eu ferrei com meu metabolismo, eu ferrei com meu corpo. Eu ferrei com a minha cabeça, tipo então assim, realmente eu não era saudável e as pessoas idolatram também uma magreza que às vezes ela não é sustentável e, e é isso. Eu tô longe de ser viável para as pessoas saudáveis, assim hoje em dia o que eu quero é ser saudável, ponto. Então eu acho que para tudo é equilíbrio dentro da minha rotina do que eu faço, da, do meu é, da minha é, rotina de esporte também, tudo mais. Sim. Eu quero ser saudável
0: dentro disso. sabe? E eu sigo você bem, assim bem desde o começo uhum. assim de qualiza uhum. e assim e... Eu, eu, quando eu vi a sua, o seu antes e depois, na hum. da época da, do transtorno, eu falei, gente, olha que diferença. E eu já achava você magra quando você já tinha engordado, Sim, né? Exato. Quando
1: você já tinha engordado, porque eu não sabia do passado. Exatamente. E então, né, nessa época que eu entrei nesse outro box de crossfit, eu comecei a pegar gosto. E aí eu falei, gente, eu gosto de, desse esporte assim, eu gosto disso. Só que pra conseguir fazer mais e tudo mais. Eu preciso comer mais. Então, só que aí nesse meio tempo eu também mudei. E fui pra um box mais forte. Hum, e aí foi que te onde... Que exigia mais. Exato, me exigia muito mais. E aí eu falei, ok. Eu vi as pessoas que estavam nesse outro box também. E eu falava, gente, é isso que eu quero. Só que pra isso eu preciso, claro, comer mais. E me desvincular. E, e foi muito natural esse processo também. E aí eu comecei a trabalhar muito mais com, com restaurantes. Então, antes eu fazia muito mais receita, é uma coisa que hoje em dia eu não faço mais tanto, por exemplo, para o Instagram. Mas o meu conteúdo também voltou muito para review de restaurante e tudo mais. E eu comecei a pegar gosto, aquele gosto que eu tinha perdido lá atrás, aquele prazer na comida que eu não tinha mais lá atrás, eu comecei a ter de novo, sabe? A voltar e aí tudo, Mas você né? cozinha?
0: Cozinha, cozinha. Casa, cozinha. É, assim,
1: né? a minha rotina é super da minha... Eu adoro comer minha comida. Ah, tá. Mas bem. antes eu fazia muito mais receitas, elaboradas, até pra gravar pro Insta mesmo. Aham. Uhum. Mas hoje em dia, eu ainda faço, adoro, mas eu também adoro sair pra comer. Uhum. E, e conhecer o lugares equilíbrio, novos, né? O famoso equilíbrio, é, exato. Você faz a
0: comida porque ninguém é rico pra ficar exato. saindo. O tempo não, e todo.
1: outra, eu também não gosto, assim, é. de ficar comendo sempre fora. Mas é isso. É você saber que também a vida é feita de fases, né? É. Eu até falei que é, esse os últimos meses assim foram meio conturbados eu tive que mudar de casa de última hora então assim eu tava também fugindo do meu controle eu não tava dentro da minha casa não tinha uma cozinha para cozinhar então tá tudo bem acabei comendo mais é, e tá tudo certo assim mais fora né de casa e é isso é a gente uhum. saber que são fases mas que tem que se adaptar um às situações é, e que agora que... vamos fazer um
0: cronograma então só para as pessoas se relembrarem você foi para a África do Sul né? Aí lá você pensou: nossa, não tá certo isso, tenho que mudar. Voltou pro Brasil. Aí foi procurar ajuda médica, né? Isso, aí eu entrei no crossfit entrou também. Entrou no crossfit 80. e nessa ajuda médica já entrou a terapia, não, não entrou, entrou terapia. A terapia. Entrou. E como que foi o processo da terapia? Porque tem muita gente que acha que terapia ainda é coisa de doido em pleno 2022, né? Olha, terapia desde ex... 2012, eu acho. Exato. <risos>
1: Eu entrei, assim, na terapia, era, como eu não conhecia, né, nem nada, foi meu primeiro contato com a, a minha terapeuta, graças a Deus, foi muito é, certo, assim, foi a primeira profissional que que eu tive contato e me acompanha até hoje, né, porque às vezes as pessoas não se identificam sim, com o um profissional sim. e eu acho que tá tudo bem uhum. você mudar, tá tudo certo, e, e então ela foi me conhecendo também, e aí eu, eu não... Eu não falava muito, sabe? Tipo, Era uma terapia mais superficial. Foi difícil assim, de eu chegar e começar a tocar na ferida, sabe? E, e foi muito aos poucos. Assim. Então, também o processo né, de terapia é isso também. É você, Porque eu falo, não adianta fazer uma terapia superficial. Porque a terapia ela é para incomodar. Sim. Então, ela vai te incomodar. Você Sim. vai chorar, você vai repensar. Você... É isso. Já com raiva da terapia. <risos> é isso. Mas também respeita esse processo. Então, foi aos é. poucos. Eu fui é, me abrindo mais com ela. E a gente foi se conhecendo mais e também foi um Então, aí, lá.
0: beleza, aí chegou na terapia, que deve ter te trazido amadurecimento, Sim, né, super. em relação ao transtorno. E aí vamos entrar agora na questão veganismo de fato. Tá. É, quando você começou esse processo de quero ser vegana mesmo, assim, eu vou fazer tudo para ter uma vida uhum. é, consequentemente mais ecologicamente correta, né, porque você. Tá ali. O veganismo, ele entrou na sua vida por um, uma questão, mas quando que você começou a entender a importância do veganismo, assim, não só pelo seu problema, mas pelo problema ambiental, porque, Sim. voltando ao né, começo do porquê você tá aqui. O veganismo, eu vejo que ele foi transformador na sua vida, Sim, assim, 100%. né? Você, talvez você nem tivesse essa noção do que que era o veganismo, né, pelos animais, pela saúde, pela saúde do planeta, Sim. mas como que foi pra você?
1: Eu me tornei vegetariana e depois vegana, por um, principalmente pelo impacto socioambiental da indústria. Então esse sempre foi, assim, o meu, meu foco principal e o porquê de eu, de eu querer me tornar vegana uhum. no, no final do processo. Mas quando eu me tornei vegetariana, eu já sabia... Disso, eu já tinha isso muito claro na minha cabeça, Legal. que era o impacto socioambiental. Só que naquela época eu não conseguia, não foi sustentável pra mim, porque eu tinha muitos medos comigo mesma. Eu falei, ok, então eu, tô fazendo... eu estou dando o meu máximo nesse momento. A partir do momento que eu me senti confortável, eu busquei mais. E aí foi quando eu me tornei vegana.
0: Quando você era vegetariana, você comia leite, tomava leite, comia ovo, queijo, essas Ó, coisas Ó, eu todas, comia né?
1: ovo... Na rotina, sim, mas eu já não comprava queijos e tudo mais, eu sempre é, optava pela opção vegana, é, fora de casa, e aí ovo foi o último que eu deixei, que eu comia, era a única coisa que eu comprava para ter dentro de casa, e quando eu decidi também, é, um pouquinho antes de ir pra África do Sul, eu já não comprava mais tanto queijo para ter, é, ovo para ter em casa, então eu já queria fazer essa transição, uhum. e... Então, foi assim, foi aos poucos, mas eu sabia que era esse o motivo principal pelo qual eu queria me tornar vegana. Uhum. E quando eu voltei, me tornei, só que isso me ajudou muito também nesse processo, né? Do transtorno e tudo mais, porque eu só adiei também tanto, é, quando eu falo que não foi sustentável pra mim naquela época, foi por conta do transtorno alimentar. Então, uhum. eu só adiei tudo isso porque eu sabia que me tornando vegana, eu ia ter que encarar muitos medos que eu tinha, que era comer mais carboidrato, que era... Mudar a minha alimentação e não ter controle das coisas. Então, eu ia conhecer muitos alimentos novos. Eu ia experimentar tofu. Eu ia experimentar é, leguminosas que eu nunca tinha provado na vida. Então, eu sabia que seria é, um processo que eu teria que enfrentar muitas coisas que eu que eu tinha esse medo, assim esse receio. E, e aí, me ajudou muito. Porque eu comecei a ver e falei, gente, meu corpo ele responde muito melhor com uma alimentação vegana. Era bizarro. A minha digestão era muito rápida. É, tudo funcionava bem meu intestino melhorou mil vezes, assim. Tava é, bizarro. E a minha recuperação muscular melhorou muito. Hum. Então, isso também me ajudou muito no esporte. E era ótimo pra mim. Foi o Sim. combo, assim, de milhões.
0: <risos> e tem uma coisa no veganismo. é acho que a sociedade vegetariana brasileira fala muito do experimentar é. novos sabores, né? Sim. É que a gente tem ali uma vasta possibilidade de comer coisas diferentes e gostosas e sentir prazer na comida. Exato. É... Como que é para você assim? Você come tudo? Você tem ainda medo de comer alguma coisa? Você come doce a que você quer? Como que são essas coisas? Inclusive <risos> esse chocolatinho aqui
1: você já comeu, né? É maravilhoso, eu adoro. Tem lá
0: na Qualis Stories. Já, já comprei. Já comprou, né? É, ah, é perfeito.
1: <risos> Cara, hoje em dia eu sou muito tranquila com relação à alimentação. É isso. Eu tento ah. manter a minha alimentação é, de um jeito natural e tudo mais por uma questão de saúde, por uma questão de gosto. Eu adoro comer o que eu como, assim, cozinhar. Enfim, mas hoje em dia a minha alimentação, ela é muito rica, assim, eu como muito mais do que eu comia antes, por exemplo, na época que eu comia uhum. carne, então hoje em dia eu conheço diferentes grãos, diferentes leguminosas, diferentes legumes que eu não comia antes, tem algumas coisas que eu não gosto, assim, por exemplo, um prato em específico, <risos> <risos> quem é meu amigo me conhece, gente, muqueca, eu odeio muqueca. Pra mim, moqueca é o pior, assim. E é Sério? Muito... Nem a é de banana da terra eu amo. Não, eu amo moqueca de E é muito fácil, né? Terra. Tem restaurante, moqueca. A opção vegana sempre é moqueca, eu fico, gente, porque... <risos> <risos> Mas eu como de tudo, assim, é super tranquilo. Então, doce. Doce é uma coisa que hoje em dia também, se eu tô com vontade, eu vou comer. Se eu vou em algum lugar diferente é, e tem um doce vegano, eu vou comer, vou experimentar, então tá tudo certo Não,
0: não tem aquele negócio de ah, não, não vou comer para manter a não, dieta Não, não
1: Assim, hoje em dia é o que eu sempre falo, né O transtorno ele vai viver comigo até o final da minha vida Então é isso Hoje em dia eu sei identificar os meus gatilhos Isso não quer dizer que eu não tenha alguns pensamentos Eles podem vir, mas aí eu falo Opa, tá errado, então eu não hum. vou Entendeu? O que eu fazia lá atrás É que eu só aceitava aqueles pensamentos E entrando era um ciclo vicioso Assim então, hoje em dia, eu identifico. Eles acontecem muito menos, com toda certeza. Eu me considero super bem na minha melhor fase. Mas eu sei identificar. Então, ah, eu tenho um gatilho? Ok, já identifiquei. Não vou, não vou abraçar isso. E como seriam vai.
0: esses gatilhos, assim? Só pra gente entender. Por exemplo, atos
1: compensatórios ainda. Ou, sei lá, olhei um doce tô com vontade. Aí eu vou falar, ai, eu não vou comer. Só que assim, por que, que eu não se vou priva... comer? Exato. Aí é, é o meu pensamento... Isso é muito rápido, mas acontece. Fico, <risos> mas por que, que eu não vou comer? Porque eu tô... É, querendo me privar, ou porque eu não estou com vontade então, esse processo também foi muito principalmente para quem tem transtorno, né muitas pessoas me perguntam, meninas principalmente ah, Gá, mas como você sabe se você não tá exagerando, se você tá com vontade de verdade, e assim, gente, muitas vezes eu não sei é teste, entendeu, a gente tá aí pra testar então, às vezes eu falo, pô, foi gula Putz, não. Tava com vontade de verdade. E é isso, até... pode gerar um outro
0: transtorno, inclusive. Exato, né? exato.
1: Muita gente que tem é, anorexia ou que já teve, acaba tendo compulsão. Então é isso. É falar, ok, está tudo bem. Então se eu exagerei hoje, vida que segue, sabe? Segue a sua vida normal. Tá tudo bem, a gente exagera. A gente, tipo, eu não preciso me culpar, eu não preciso me martirizar por isso. É, que era uma coisa que eu fazia antes. Então eu, até eu entender... Em que momento eu tava de fato com vontade daquilo, em que momento era gula, em que momento eu queria de verdade comer aquilo. Então, é isso, você vai testando, mas detém tempo ao tempo, assim. Uhum. E assim
0: como o transtorno, né, que você falou, ah, vai fazer parte uhum. da minha vida até eu morrer, Sim. o veganismo vai fazer. Como que é na sua família, assim, seu ciclo social, seu ciclo de amigos... Tem ainda aquela questão, ai, ah, mas a Gabi é vegana, é cochata. como é que <risos> faz, tem que fazer coisa pra Gabi comer, ai, tem que ir no restaurante que tem opção vegana pra Gabi, como que é isso pra você?
1: pois é muito tranquilo, muito tranquilo, assim, no começo, principalmente meus pais, né, que eram as pessoas ali mais próximas, acharam que seria uma fase, então ela ah, vai passar, amanhã ela volta a comer, e não passou, nunca, <risos> já fazem sete anos, mas... Nossa, sete anos já? É, por aí, né? Vai fazer. É Agora, legal, né? o vegetariano, vegano tem menos, né? Uhum. Mas... Eu... Eles sempre foram muito tranquilos. No começo, era muito mais essa preocupação com... Ah, vai comer de... Vai emagrecer? Não vai emagrecer? Enfim, era muito mais essa, essa pauta pra eles. Mas mostrando que eu tava bem, eles nunca reclamaram. E hoje em dia... É assim, é o orgulho da família, entendeu? Meu ah, pai, esses bonitinho. dias ele foi tirar sangue. Ele virou e falou assim, por que minha filha? Ela tem Instagram. E aí a moça virou pra mim depois me chamou no, no Insta, mandou uma direct falando, meu, eu tirei sangue do seu pai hoje, ele comentou no seu Insta. Então assim, eles adoram. E pro resto da minha família, tios, avó e tudo mais, eles já estão super acostumados, porque já faz um tempo. Então, eles sempre pensam na opção pra mim. Ah, tem esse feijão. Porque, né? As pessoas têm uma mania de colocar, colocar restos ai, de carne gente. nas coisas. Ah, vai colocar presunto aqui. Vou colocar nessa. Então, tipo, eles já separam. Eles sabem. Minha avó é muito fofa também. Ela sempre separa o feijão pra mim. Hum. Então, é super tranquilo. Agora, por exemplo. Não tem. É uma pessoa que não conhece. É uma família que, enfim. Fui na casa de, da família de algum amigo e tudo mais. Meu, eu vou comer o que tem. Se tiver arroz, eu vou comer arroz. Porque é o que eu falo, é uma escolha minha. Então, ah, eu tenho tá. que você fazer não, por onde? Você se adapta. Eu me é adapto. Isso. Se eu tiver que comer pão com tomate, eu já vou comer. Já comi ah. várias vezes. Eu sei que na minha rotina isso não vai acontecer. Então, isso também é uma exceção. Eu não vou viver de pão de, com tomate, Mas entendeu? você avisa?
0: Você vai...
1: Não aviso. Não, não aviso. Não faz nada. Porque não. eu acho que ninguém tem que se preocupar com isso. Eu sou essa pessoa, mas é óbvio que... se Enfim, quiser avisar, né? Melhor não, que mas a pessoa assim, se prepara. Por exemplo,
0: a pessoa... Se você vai na casa de um amigo... Ou, sei lá, na casa da sogra. Ah, é não,
1: você já sabe,
0: né? Não, sim. Uhum. digamos que sua sogra fosse te conhecer não tá. soubesse. Você não ia falar, não hum. ia pedir pra falar nada. Você ia
1: chegar lá e ia ser... É, eu acho que assim, talvez o... Vai, por exemplo, meu namorado iria avisar, mas... É, também não falaria. Já aconteceu de não, não falar.
0: Mas você já passou por aquela situação de chegar no lugar e sendo vegana, né, ninguém avisou que você era vegana, e aí ficavam, tipo, te empurrando comida, não, come isso, não, mas come aquilo, aí depois você vai ver, mas tem queijo, mas tem ovo, mas tem... Sim.
1: Como que é? Como você lida com isso? Eu. mas eu sou muito tranquila, tipo, eu falo, meu, não como mesmo, tá tudo bem, explico que né? além de carne, é, vai ovo, leite e tudo mais, então tá tudo bem. Eu falo, não se preocupa, se quiser eu péssimo, uma comida, um delivery aqui e como com vocês. Porque assim, o que eu sentia muito no começo, e era uma das coisas que minha avó, principalmente, ela ficava muito chateada, era o fato, assim, ela falava, ah, mas você não vai comer isso que a avó fez? Eu vou falar, eu vou comer, eu vou comer o seu arroz que você fez, eu vou comer o seu feijão que você fez, eu só não vou comer o seu frango. Por exemplo. Então, assim, olha o tanto de coisa que eu ainda vou comer e que a senhora fez. Então, tá tudo certo, sabe? E, e eu vejo que é, é muito isso, assim. Então, às vezes, é o fato de você... Ah, mas ela não vai sentar na mesa e comer? Não, eu vou. Eu posso sentar e comer qualquer outra coisa. Eu posso comer arroz, mas eu vou estar presente aqui no momento. Sim. Então, eu nunca me excluí por, por eu ser vegana. Porque é isso. As pessoas, às vezes, te excluem. Eu falo, gente, eu me viro. Eu me viro em qualquer lugar. Eu fui pra Saquarema e esse... Acabei de voltar, voltei ontem. E foi horrível assim comer lá, porque não tinha opção, não tinha opção. Mas era isso, eu ia no restaurante e falava, meu, pode fazer um PF de frango sem frango? Arroz, feijão, batata frita, salada? Tá bom, super tranquilo, dá pra fazer, sabe? Pedir pra moça da pousada comprar abacate pra eu amassar no pão. Então assim, hoje em dia, eu também consigo... Enxergar essas opções. Eu sei que não vai ter lá escrito vegano. Mas eu sei o que é vegano e o que eu posso fazer com aquilo. Precisa ser criativo, né? Precisa ser criativo. E isso você vai com o tempo. Eu aprendi com o tempo, vivendo, experimentando e indo, sabe? E fazendo as coisas acontecerem. Fazendo as coisas acontecerem, exato. Nossa. E eu falo, eu sou a chatinha que vai causar demanda. Então, por exemplo, fui na padaria agora, tomar café da manhã. Tinha tofu no cardápio. Aí eu falei, moça, você pode pegar o tofu e separar pra mim? Porque eu não queria comer um lanche específico. não pode. Ah, não pode. Tá bom, no fim não consegui meu tofu, mas eu causei a demanda. Então, assim, por que não? Se tem tofu no cardápio, por que, que não pode pegar uma porção para quem quiser, sabe? Uhum. E é isso, eu sempre vou causando a demanda para também plantar a sementinha e. Beber. Mas você,
0: você ainda percebe que isso causa muito desconforto, ou as pessoas começam a entender que as pessoas, eu digo o comércio, uhum. né? O mercado? começaram a entender que a gente tem que se adaptar também. Porque é fácil você se adaptar, né? Ah, tá bom, eu Sim. levo uma
1: marmita.
0: Não Sim. é lá, assim, a opção mais legal, né? Mas você fica andando com marmitinha Sim. por aí. Marmita
1: é uma coisa que eu não, não adoto mais. Eu vou me virar no lugar porque eu, é isso. Eu quero causar demanda para o comércio também se adaptar, sabe? Em São Paulo, eu falo né, na, que eu vivo numa bolha porque é maravilhoso ser vegana aqui. Eu sei que eu tenho um zilhão de opções, mas eu sei que saindo daqui as coisas dificultam também. Então, eu acho que, assim, tá crescendo, mas precisa crescer mais, claro. Só que só vai crescer causando demanda. Então, isso Porque pra Porque tem
0: pessoas que ficam também na zona de conforto, né? É, exato. De não falar, de ar, Não de falar,
1: se adaptar com aquilo, ah, tá bom, mas eu vou, então, vou comer carne mesmo. Não, sabe? Dá pra dar um jeito e dá pra causar demanda. E aí você escolhe o que você quer fazer com aquilo. E a questão dos industrializados. Uhum. É, você é uma pessoa
0: que não... Eu não vejo você comendo não. coisas industrializadas. <risos> <risos> é, uma vez ou Sim. outra. Logo no começo, né? Acho que hoje você é bem mais natureba, assim. Eu posso falar isso. Mas como que você vê essa questão do... Depois você assiste o podcast do Matheus. Não sei uhum. se você já viu. Que ele tinha uma ah, opinião. Eu quero saber sua opinião como vegana. Como que você vê a questão... Da introdução alimentar, né, do, do que o mercado tá, tá trazendo os veganos, versus industrializados, versus comida saudável, como que você vê isso? Tá.
1: Assim, o veganismo em si, é óbvio que por uma questão de saúde, o ideal é que você tenha uma alimentação mais natural, né? Porque senão você também não vai ser saudável. Tem um monte de vegano que não é saudável, tem um monte de vegano que é saudável. Então, assim, é muito da escolha, assim como tem um monte de gente que come carne que não é nada saudável e tem pessoas que são. Então, é isso. São escolhas alimentares também. A parte do industrializado, eu priorizo hoje alimentos mais integrais, naturais e tudo mais. Eu não sou a pessoa que eu como e compro para ter em casa, assim. Acabo ganhando algumas vezes, então... É, tenho ali, experimento, eu sempre experimento, né? Principalmente essas coisas. Eu não sou fã de nada que pareça carne. Pra mim, eu prefiro muito mais um hambúrguer de grão de bico do que um hambúrguer que pareça carne. Porém, eu sempre experimento porque eu também tenho essa função como uma pessoa pública. Então, assim, muitas pessoas chegam e me falam: Ah, você experimentou é, aquele frango de tal marca vegetal? Ah, experimentei, você gostou? Então, assim, eu sempre experimento. Vocês vão querer
0: a sua chancela, né? Exato. Porque você
1: é vegana. Exato. Então, assim. Eu sempre experimento, mas não é uma coisa que eu tenho na minha rotina. Até por questão de gosto, também né, industrializado, eu priorizo, enfim, outras coisas. Mas eu acho que é muito importante, principalmente pra quem tá começando agora, pra quem sente muita falta, pra quem quer ir no churrasco e quer levar a sua carne vegetal. Eu sou a pessoa que come pão com tomate. Isso não quer dizer que as outras pessoas precisam fazer isso, sabe? Entendi. Eu sei que eu tô num patamar muito além da pessoa que tá começando agora. Então, se ela me ver comendo pão com tomate, ela fala, gente, eu não quero isso nunca na minha vida. Entendeu? Eu tô quero distância. Mas não, você pode. Olha, sabe? O um mercado, ele tá oferecendo muita opção vegana e, enfim, vegetal. Então, dá. E aí, entra na parte né, das grandes empresas e tudo mais que estão fazendo isso. E eu, eu, Gabriela, sempre priorizo empresas veganas, com toda certeza. Porém, eu entendo a, a importância também de empresas que dão... É, esse suporte para outros lugares Às vezes a pessoa que mora mais longe No interior, em outro estado Que não tem esse alcance Essas empresas maiores elas acabam alcançando E que bom, então ela vai ter opção para ela também então, assim, eu acho que é uma opção que é válida. Uhum. Principalmente para as pessoas que ainda não são veganas, que estão se tornando, Mas aí que estão nessa ter transição. um equilíbrio, né? Sempre, gente. Equilíbrio é tudo na vida, né?
0: De não comer é. só o industrializado. Porque aí
1: é onde a pessoa vai falar: ai, me tornei vegana e fiquei doente. Calma lá, não é bem assim. <risos> também. <risos> o que, que você tava comendo? baguete frita tudo dia O industrializado, né? Exato, exato. Entendi. Então é isso,
0: eu também é a parte do equilíbrio. Legal. Então você acha que não tem problema. Sim, não é também a pessoa sair só comendo industrializados, né? Porque uma coisa que você falou... Ah, eu sempre... Que eu achei interessante, uhum. que eu já ouvi outros veganos falando também, que você prefere... O hambúrguer de grão de bico, algo o que uhum. tem gosto. Porque o vegano já tá muito bem resolvido com isso, né? Exato. Fala mais um pouquinho sobre eu isso.
1: Eu sempre, eu acho assim, que essas empresas, principalmente, né? Que empresas que fazem carne vegetais, que parece carne, né? Do animal. Não é pro vegano. Não né? é pro vegano. Eu tenho certeza que o público final não é o vegano. É a pessoa que ainda come carne e que sente falta. É óbvio que é mais uma opção pra gente. Mas isso não quer dizer que o público, o maior público deles serão os veganos. Não, é a galera que quer preza mais por sustentabilidade, quer diminuir o consumo, que às vezes ela nem vai se tornar vegana, mas só o fato dela diminuir e querer outras opções, já faz sentido, sabe? Então, uhum. realmente é para essas pessoas, porque o vegano ele já está acostumado com o que ele tá comendo ali, com o grão, com o grão, com leguminosa e tudo mais. Ah, isso é, isso é, é legal
0: ter essa opinião de um vegano, né? Porque tem muito, a gente infelizmente a gente tem um tabu uhum. ainda com o veganismo e, e é bom você trazer esse ponto de vista para que as pessoas olhem e consigam entender que não é um bicho de sete cabeças. Não. Uma coisa que também eu o Matheus falou, né? Eu nem tirei dele, ele falou uhum. por vontade própria, mas eu quero que você também fale uhum. você acha que hoje, assim, 2022 o veganismo tá em que patamar? Nossa, que difícil. <risos> se, você com, se você comparar, sei lá, ao flexitarianismo, ao vegetarianismo e a galera do nível, você acha que tá, tá se proliferando, que ainda tá
1: pouco, tá ruim? Eu acho que tá crescendo. Mas eu acho que a galera flex tá crescendo muito mais. E que bom. Porque o flexitariano, ele já tá num estágio maior para se tornar vegetariano, vegano, de forma natural, assim... O que eu sempre falo, né? Eu me rotulo hoje como vegana para as pessoas entenderem meu estilo de vida, que eu não como nada de origem animal, que eu vou, é, é, enfim, é, não só consumir, né? Mas também, de, não só na alimentação, mas em outras áreas de consumo. É, é que o vegano não vai além é, da alimentação. Exato, exato. Né? No meu cosmético, no meu produto de limpeza e tudo mais. Mas que é dentro do possível e praticável. Então, assim, hoje é possível e praticável para você... É, deixar de comer carne três vezes na semana É, só que as pessoas Elas gostam de rótulos Eu entendi isso, as pessoas é. gostam de estar dentro de um grupo entendi. E pertencer a um grupo Então, o flexitar... muita gente odeia o flexitarianismo né Tipo, do, até de veganos E tudo mais Ah, é só um jeito pra não Não virar vegetariano, né? Não deixar de, de comer carne 100% E eu encaro de outro, com do, outros olhos Eu acho que é um jeito da pessoa começar a conhecer é, o vegetarianismo, ter hábitos mais sustentáveis e começar a ver isso na rotina dela, que é praticável. Uma vez que ela vê que é praticável, é muito mais fácil dela ir é. querendo mais e buscando mais. Ou se ela ficar comendo carne uma, duas vezes na semana o resto da vida, que bom, olha o tanto que ela já pois deixou é. de comer, sabe? E tem uma
0: coisa que acho que as pessoas ainda também não têm tanto essa noção assim, e que eu sempre falo a Equaliza, que a Organização Mundial de Saúde diz que o ser humano, ele precisa comer proteína animal apenas três vezes na semana, seja lá carne vermelha ou frango e etc. A Sociedade Vegetariana Brasileira é, tem a campanha da segunda sem carne para você ficar sem comer proteína animal uma vez na semana. Então, se a gente consegue unir o que a Organização Mundial da Saúde diz com o que a sociedade vegetariana brasileira prega do, da segunda sem carne, a gente já tem ali quatro dias Sim. sem proteína animal.
1: Olha só o que você não pode fazer Exato. de bom com isso. E né? oportunidade para conhecer novos alimentos, para você Sim. pedir a opção vegana. Uma das coisas que eu sempre falo, né? As pessoas falam, ah, eu não consigo, eu já fui essa pessoa, eu não consigo ser vegana, vegana extremista, não sei o quê. E eu falo, cara, você pode não querer, mas é. você consegue. Pode não ser praticável na sua rotina hoje em dia, no seu estilo de vida, na sua realidade. Mas dá. Se eu dá, sou, se as pessoas são, dá. dá. Só que pode não ser viável, não pode ser praticável. Eu sei que minha realidade é diferente da realidade de muita gente, então pode não ser, sabe? Mas assim, o que eu mais vejo são pessoas que falam isso, né? São as pessoas que têm a oportunidade de conhecer novas coisas... De fazer é, a sua própria comida e tudo mais, mas não querem. E que aí querem é ficar na de... zona de
0: conforto. Exato, eu também já fui a querer. pessoa que de falar: ai, mas vegano tem umas coisas que come uma... umas comidas meio esquisitas, é. tá meio nojenta. E que porque assim eu tava de fora e não tava Sim. vendo o quão simples é você tirar a proteína animal do prato, Sim. né? E o quão é gostoso isso. pode ser, né? É. Porque a gente
1: julga muito. E é o que eu falo, minha alimentação hoje ela é muito mais rica, eu conheci muitos é, sabores assim que eu não tinha noção que existiam lá atrás na época que eu comia carne, porque eu ficava em algo que sempre foi ensinado, que é cultural e que eu sabia que dava certo. Então uhum. assim, é uma questão muito de teste de você sair da sua zona de conforto, pra você saber o que você gosta, ah, isso pode ser muito bom. Tofu, gente, tofu tá aí pra provar isso, né? As pessoas odeiam Dá tofu fazer... sem nunca nem ter comida. Falo, Dá Calma. até pra fazer mousse de chocolate. Exato, ponto, tofu é muito né? versátil, maravilhoso,
0: eu <risos> adoro. E pra finalizar, assim, você acha que o mundo vai ser vegano? Não.
1: <risos> Eu acho que, sei lá, só se daqui muitos, muitos, muitos anos, mas agora, assim, a realidade não é essa. Mas as pessoas precisam, sim, busca buscar hábitos mais sustentáveis, senão a gente não vai ter terra pra isso. A nossa demanda é bizarra, né? A demanda de produtos de origem animal. Então, assim, não tem mais meio ambiente, né? Teve o balanço do... Instituto Acatu, há pouco tempo atrás, do Dia da Sobrecarga da Terra, e a gente está usando 1.7, 1.8 planetas por ano. Gente, não tem, não tem planeta é só que... Só crescendo do... e Exato, assim, a, a conta não fecha e a gente não tem planeta B. Então, assim, o, a mudança, ela precisa acontecer. Isso não quer dizer que as pessoas vão se tornar veganas, porque distancia muito da realidade dela. Sim. Então, eu sempre bato na tecla de você buscar hábitos mais sustentáveis. Você não precisa ter um rótulo, mas que você saia da sua zona de conforto e busque algo que seja mais sustentável para você e para o meio ambiente.
0: Isso que ela falou é muito importante. Você não precisa ter um rótulo. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa reduzir um pouco, é, sei lá, uma vez na semana, duas vezes na semana. Tentar se superar, como a gente falou na, na entrevista com o Matheus. Que é o meu caso. Tipo, eu vou dizer que eu... Posso me classificar como flexitariana, mas eu também não odeio rótulos assim, Sim. né? Não, acho que não serve para nada, só serve para separar as pessoas. Sim. Mas eu consegui entender que eu podia me superar a cada dia, então se eu posso ficar mais um dia sem comer a proteína animal, eu vou ficar. Mas acho que essa questão que você traz aqui, você não precisa de rótulos, é muito importante, porque a gente realmente não precisa. Nosso rótulo deveria ser: eu sou protetor do meio ambiente, Sim. né? Acho que seria um rótulo muito mais é aceitável e bonito do que ficar assim, eu, tô, ah, eu sou vegano, eu sou vegetariano não dá nada isso daí, exato. né? Mas tem aquela questão de as pessoas querem participar de grupos. Uhum. Vamos ser equalizadores <risos> vai ser é. muito mais legal todo mundo pode equalizar, todo mundo pode fazer a sua parte é um voto muito mais bonito. Mas Com enfim. certeza. Gabi, olha, eu só quero agradecer, hum. foi ótima a nossa conversa, foi um papo de comadres aqui, é não é isso, mesmo? eu adoro. Um papo de, não vou falar de bar porque a gente tinha água, mas não um café da manhã que é sustentável é e foi muito bom, eu espero que a sua história inspire outras pessoas, ajude outras pessoas a né, refletirem sobre, sobre o veganismo, sobre o esporte, sobre como a gente pode evoluir na nossa vida né, com, com mais consciência, tanto ambiental, consciência da nossa, saúde, da nossa própria saúde, inclusive, né? E eu quero que você deixe aí o seu último recado pra gente.
1: Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é, a gente precisa, no geral, buscar hábitos saudáveis e sustentáveis pra gente e pro meio ambiente. E pensar nas outras gerações também. E que isso não precisa ser um fardo na sua vida. Que isso pode ser de um jeito leve, de um jeito praticável. E só você pode saber isso, né? Só cada um que tem a sua realidade, o seu jeitinho, que pode saber. Mas saia da zona de conforto e e busque algo também tente. novo. Tente. Inclusive
0: acabou de chegar aqui para gente, pra a gente comer agora, <risos> o o lanchinho da Naturalize. É surpre... Olha, era surpresa para você, tá? <risos> então chegou aqui, <risos> chegou no final do podcast, pessoal da Naturalize. Eu adoro as coxinhas de vocês, vocês já sabem disso, mas eu queria falar aqui para que todo mundo possa conhecer. Que é uma, uma galera que faz comida vegana de muita qualidade. Pode até falar aí a sua opinião, porque você já conhece. Eu né? adoro,
1: né? de tudo com a, a, a Lá no comecinho, quando eles começaram ali o um negócio, que era só né, congelados e Sim. agora também estão com deliveries. E eu fico muito, muito, muito feliz com essas empresas também pequenas crescendo. Mas, gente, é incrível. Que é importante é. isso, Exato. né?
0: Aqui é um espaço também que a gente vai trazer empresas menores, porque Sim. a gente também acredita no poder do pequeno empreendedor tanto que a gente tem até, a gente até montou o Marketplace Equaliza para conectar essas pessoas, conectar o pequeno produtor com o consumidor consciente uhum. e a Naturalize se não podia faltar aqui então, a gente vai aproveitar Sim. agora. Tá e bom? o mais legal deles
1: também é que é super afetivo, né? Que as pessoas elas ficam muito nisso. Ah, mas aí eu só vou começar lá". Não, gente. É coxinha. Tem tudo vegano. Ai, tudo tem vegano. Vai lá
0: no... Vou deixar o link da naturalize aqui no, no descritivo desse vídeo. E vai no Instagram deles para vocês conhecerem. Vai no Instagram da Gabi que ela vai repostar. Eu também vou repostar. E todo mundo vai repostar e todo mundo vai ficar feliz. Bom, então eu vou terminar aqui esse podcast é, foi muito legal, Gabi, de novo. Muito obrigada. Ah, Agradeço o convite, adorei. <risos> Lembrando que esse podcast é oferecido pela Ambev que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar e um beijo e até o próximo episódio.
1: Tchau, Tchau gente. <risos> foi? Foi, adorei. Ei!